0: Dann kam ich nach Tirol und dann gab es nur noch barocke Kirchenräume mit tausend Putten. Also im Moment bin ich etwas aggressiv auf Putten, <lacht> also diese Babyengel, ne? also dieses kleine dicke.
1: Und ob jetzt da gut mit mir war und ob dich hier eine Vorstellung, dass du am Strand spazieren gehst und die Fußspuren neben dir, jeder kennt dieses Bild, ich habe mal zurückgeschaut, das seien nur meine gewesen, aber
0: irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich bin, ich bin do. <lacht> es gibt echt keinen größeren Gegensatz. Ich war beim christlichen Nutztag und du warst beim Ballermann in Italien. Das
1: Hallo zurück aus dem Podcaststudio in Innsbruck bei dem Stubenhocker. Ich bin Natalie und du hockt mir gegenüber. Paulina.
0: Hallo, Nathalie. Hallo, Paulina.
1: Und anders wie in den letzten zwei Folgen kann man in der Mitte niemanden sitzen. Also es ist so gekommen, wie wir angekündigt haben in der ersten Folge. Es wird auch Folgen geben, wo Paulina und ich uns miteinander alleine unterhalten. Und genau das möchten wir jetzt machen. Und wir haben lange darüber geredet, was, wir, was für ein Thema wir damit kennen. Und sein drüber kämen, dass wir auch über... Räume und Orte reden können, wo wir über unseren Glauben stolpern. Valina, erzähl uns was.
0: Genau. Jetzt ist mir gerade gekommen, dass ich erstmal vielleicht die Frage stellen muss, was heißt das, über den eigenen Glauben zu stolpern? <lacht> also es ist eine sehr schöne Formulierung, aber mhm. ähm, was, Also welchen, welchen Moment meinst du? Ähm,
1: ich, Im Blick oder im Gefühl, wenn ich diese Formulierung hernehmen, wir bei den Glauben stolpern, dass es passiert, äh, innerhalb und außerhalb von Kirchenräumen äh, konfrontiert zu werden mit, mit äh, seinen eigenen Glauben oder mit seinen Glaubenssätzen oder mit seinem Gottesbild. Mhm. Und äh, ich finde das voll spannend, dass, dass, ähm, dass es so verschiedene Orte gibt, wo das passieren kann. Und Abgesehen davon, dass es vielleicht vorausgesetzt ist, dass wenn man in einer Kirche einige Hörer sich, sich hinsetzt und, und ähm, Erfahrung macht oder einfach da ähm, Verbundenheit spürt mit Gott, passiert mir das immer mehr auch außerhalb. Und da bewusster, wie jetzt in einen Kirchenraum rein, und nichtsdestotrotz ist es aber echt spannend, in die Kirchen einzugehen und sich einzuhocken und sich einfach berieseln zu lassen. Und in unserem Vorgespräch hast du umgesprochen, dass es, dass, dass es sehr verschiedene Arten von Kirchenräumen gibt, mhm. die was die, die man kennt und ich finde das voll spannend, weil… Kim da immer an die Grenze, weil man ja das, was man selber kennt oder selber als gegeben nimmt, also in so barocken Kirchen, die meisten, was wir kennen, sind barocke Kirchen in Tirol, ähm, als gegeben hernimmt und wenn man dann wunderschön kimmt, dann meistens äh, verwundert ist oder sich ja einfach ja einfach wirklich wundert also das ist Akkler okay was so das ist ich noch nie gesehen <lacht>
0: gut die Frage habe ich mir nicht gestellt weil ich, ich schon auch barocke Kirchenräume kannte also wusste dass es sie gibt <lacht> als ich hergekommen bin aber das was du meinst und das also wo ich tatsächlich immer auch immer wieder über Teile meines Glaubens stolpere oder sie mir fremd werden vielleicht eher so ist eben diese Grunderfahrung dass meine Heimatkirche in der ich ja, fast 18 Jahre, 17 Jahre sehr aktiv war. Ähm, Ein Kirchenbau aus dem Nationalsozialismus ist. Grundsteinlegung war 1938. Und es ist eine Sandsteinkirche, die sehr, sehr schlicht ist, also ohne irgendwelche Gemälde oder. Skulpturen oder Heilige an den Wänden oder Putten an den Decken oder keine, keine Farben, also einfach nur schlicht Sandstein, Holzbänke und ein überdimensional großes und viele Menschen überforderndes Kreuz mit einem sehr realen Jesus, ähm, der da oben hängt. Ähm, und mit es gibt Nägeln. im Übrigen... Mit Nägeln, mit Nägeln natürlich, die Nägel sind riesig, aber es ist halt auch aus Sandstein und dementsprechend nicht farbig. Ähm, Jetzt wollte ich gerade sagen, es gibt keine Mariendarstellung in der Kirche, aber das stimmt nicht. Es gibt, jetzt ist es mir wieder eingefallen, links und rechts ähm, neben dem Altarraum sind zwei ähm, Aus Aushöhlungen quasi. In der einen steht der Bruder Konrad, ähm, äh, der in Altötting ähm, gelebt und gewirkt hat, weil es eine St. Konrad-Kirche ist. Mhm. Genau. Und ähm, rechts steht eine Marienfigur, aber auch ganz schlicht und zurückhaltend ähm, mit Jesus auf dem Arm, glaube ich. Genau. Und ansonsten ist halt in dieser Kirche gar nichts. Mhm. Und ähm, also natürlich gibt es ein Altar und <lacht> das was dazu gehört, ja, aber ja, nichts was nichts, ablenkt, genau, <lacht> nichts was ablenkt, nichts was ausschmückt. So. Mhm. Und das, da bin ich groß geworden. Und so sind ganz viele Kirchen bei uns in der Umgebung zu Hause. Ähm, auch der Dom ist sehr, der ist jetzt renoviert worden ähm, und hat jetzt ein bisschen Farbe bekommen. Sie haben alte äh, Farbtinkturen wieder aufgewertet quasi. Und es gibt auch ein großes Altar, einen großen Hochaltar, der am hinteren Ende des Domes steht. Aber ansonsten ist auch der aus Sandstein groß, hoch, hell, schlicht. Ähm, insgesamt mit einer riesigen Paulus, äh, nicht Paulus, ähm, Christophorus-Figur im Eingang, die so einen Baumstamm als Holzstab hat. Also die Dimension kann man sich ungefähr vorstellen. Ähm, Genau, aber das ist so der Stil, in, den ich, in dem ich groß geworden bin mit Kirchenräumen. Und dann kam ich nach Tirol und dann gab es nur noch barocke Kirchenräume <lacht> mit tausend Putten. Also im Moment bin ich etwas aggressiv auf Putten. <lacht> also diese Babyengel, ne? also so dieses kleine, dicke Babys mit kleinen Flügelchen und irgendwie so einem Lendenschurz Also ich verstehe einfach nicht, was das soll. <lacht> 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 ähm, aber auch, also das klingt immer alles abwertend. ist überhaupt nicht gemeint. Also es gibt wunderschöne ähm, Kunstwerke in barocken Kirchen, ähm, die wirklich auch mit ganz filigraner, filigranem Kunststil, Zeichenstil und ähm, tolle Darstellungen von Heiligen und so weiter, tolle Gemälde. Ähm, aber mir ist es einfach oft zu viel. Also mich überfordert es, weil ich, wie du vorhin schon gesagt hast, ich, ich bin abgelenkt. Ne? Also ich... ich Egal, was da stattfindet in der in so einem Kirchenraum, ob das jetzt ein Konzert ist oder ein Gottesdienst oder ein Gebet, ich irgendwie bin ich immer überall und nirgendwo und selten bei mir oder bei dem, mhm. was da jetzt tatsächlich passiert. Ähm, und das ist so vielleicht so ein Moment, wo ich merke, auch nach sechs Jahren in Österreich stolpere ich beim Betreten eines barocken Kirchenraumes und es gibt eben nicht viel anderes, ähm, Immer noch über meinen eigenen Glauben. Oder vielleicht ist es, ist das Barock ist nur ein Beispiel. Ich war ähm, jetzt kürzlich mal in Innsbruck in St. Pirmin. Ähm, ganz anderer Kirchenraum. Also rund weiß ich nicht, aber jedenfalls sehr, ähm, sehr <lacht> ich sag mal, genauso breit wie lang. Mhm. Ähm, die Bänke sind so, im, so schräg. Gott, ich kann das nicht so richtig, ich hasse Beschreibungen, ich habe es schon in der Schule gehasst. Die Kirchenbänke sind nicht gerade hintereinander aufgereizt und dann stehen so schräg zueinander. Ja. Der Altarraum ist sehr breit und dafür sehr nah dran an den Kirchenbänken. Es ist sehr hell, weil oben große Deckenfenster sind und umlaufend. ist oben so auf keine Ahnung 2,50 Meter Höhe ist ein großes Banner angebracht, wo das Vater Unser in ganz bunten Farben aufgeschrieben ist und da, das hat mich schon auch an eine der Kirchen meiner Kindheit erinnert, aber jetzt auch nicht unbedingt positiv. Also ich, ich kann so im Kirchenraum dann immer irgendwas abgewinnen und ich kann mich da auch aufhalten, aber ich merke halt, ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ähm, da fühle ich mich innerlich frei genug, um wirklich zu beten zum Beispiel. Wie mhm. um stehe dann
1: der Grund, warum die protestantischen Kirchen, also evangelische Kirchen, sind ja eigentlich immer sehr schlicht oder es ja. gibt doch ja keine keine wirklichen äh, ja, so Fresken, wie es jetzt bei uns gibt oder so. Das gibt es ja doch nicht. Oder so jetzt eine, in, in der evangelischen Kirche, wo ich gewesen bin, eigentlich nie gesehen.
0: Genau, also, außer es sind ähm, ehemals katholische Kirchen, die, die umgewidmet worden okay. sind. Ähm, ja, aber das, der Ansatz ist, ist, also das steckt da drin. Ne? Also zu sagen, es soll uns eben nichts ablenken. Sola Scriptura, nur die Schrift und mhm. wo das Wort gilt, ähm, soll uns nichts ablenken von, von dem Wesentlichen geschehen. Und das Wesentliche ist eben, die Heilige Schrift mhm. und nicht das, was wir daraus machen oder darüber gemalt haben oder so. Ne? Mhm. Und es richtet sich natürlich auch in der Extremform gegen den, also mit der Reformation gegen den Prunk, ja. der einfach im, im Barock ja… Also das, abgesehen ja. davon, dass das alles schön ist, ist es halt auch einfach sauteuer, auch in der Erhaltung. Ne? Das muss man <lacht> mal ehrlich sagen. Also,
1: ja. ja, immer wenn man ja. sich darum denkt, wenn das gemacht worden ist. Oder? Also die Faszination mhm. für mich ist dann immer, wenn in so alte barocke Kirchen einige, wenn das gemacht worden ist und wer das gemalt hat. Und äh, da kann ich ganz was Nettes sagen, weil wir haben äh, bei uns äh, in Schmierenrein die Kalte Herberge. Das ist so eine mhm. kleine ähm, Wallfahrtskirche, eine Und Und ähm, die ist renoviert worden. Und vor ein paar Jahren gemalt waren. Und der Maler, der was die gemalt hat, der hat da bei ihm immer Mittagessen. Mit und das war immer sehr interessant, mit ihm zu sprechen über, über, über das, was er schon alles gemacht hat. Und der hat dort restauriert, halt relativ viel barocke Kirchen. Und er also sagt auch immer, diese Kunstwerke was da oben sein. Ist, also jedes, jedes Fresko für sich ist eigentlich ein eigenes Kunstwerk. Mhm. Und, man und man kann sich echt verlieren rein. Und der hat zum Beispiel, also der Künstler, der was damals die Kirche gemalt hat, der hat oben ähm, eine Prozession gemalt. Eine Prozession hin zu der Kirche. Und wir seien dann echt in, in einem Mittagsgespräch drauf, äh, also wir haben uns einig fallen lassen in die Frage, wenn der Künstler die Kirche da oben nochmal hingemalt hat, ist dann in der Kirche auf der Decke wieder dieses Kunstwerk. Und das, also es ist ja echt, also so viel zum Thema, man kann sich extrem gut ablenken lassen in einer barocken Kirche in Österreich. Und äh, ja, es ist aber echt interessant, weil, weil es ist mir oft schon gegangen, in Gottesdienst so, dass ich abgeschweift bin und, und, und einfach ausgeschaut habe und, und, und jetzt vielleicht gerade die Butten gezählt und aber Manchmal sind Kühe drauf oder ist, wenn es im ländlichen Raum ist, werden halt so Erntedankdarstellungen gezeichnet mhm. und manchmal ist irgendwas gezeichnet, wo man einfach nicht denkt, warum haben sie das jetzt so hingezeichnet, keine Ahnung warum und äh, oft dann auch so Hüllendarstellungen, also ober, oberhalb von ihnen so ein Chor in rein in, in da ist, ist die Hülle gezeichnet, also von wegen äh, abstrakte Kunst mhm. in, 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 in <lacht> Kirche, hat keinen Platz, ja, die hat es damals schon gegeben, sehr abstrakt gemalt. Ähm, ja, aber es stimmt schon, man lässt sich da lenken. Ähm, ich bin aber recht der Meinung, dass die Liturgie, die wir mir da leben in der katholischen Kirche in Tirol, ist erlaubt, weil man kann ja relativ schnell wieder einsteigen, wenn man wieder zur Lust.
0: Ja, sie erlaubt geht. es, aber es ist das nicht eigentlich traurig. Ja, eigentlich schon. Also halt, das heißt ja, du bist so wenig beteiligt an dem Ganzen, ja. dass es gar keine Aufmerksamkeit eigentlich erfordert, sondern du kannst halt, und das, das ist ja irgendwo ist es auch, es ist wichtig, weil es so ritualisiert ist und man, die meisten von uns es so ähm, verinnerlicht haben, dass wir eben ja, dass man getrost die ganze Zeit an was anderes denken kann. Also es ist so, so in Fleisch und Blut übergegangen, mhm. was wir da tun. Das ist nicht, ähm, es fällt einem nicht schwer. Und es gibt in bestimmten Situationen natürlich auch Halt. Ne? Also gerade wenn ich jetzt an eine Beerdigung denke, die ja. vielleicht schwierig ist für mich, ähm, dann gibt mir das Halt, dass ich genau weiß, jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich ein Kreuzzeichen, jetzt setze ich mich wieder hin, jetzt bete ich das mit und so. Ähm, aber es bedeutet in anderen Situationen, ich es kommt überhaupt nicht auf mich an. Ne? Mhm. Also ich, ich trage überhaupt nichts dazu bei, dass dieser Gottesdienst gelingt stattfindet, dass da überhaupt irgendwas passiert, sondern ich mache halt einfach nur mit und es ist letztlich egal. Der, und das ist ja irgendwie auch etwas, was ähm, jetzt in der überspitzten Form, finde ich, schon dramatisch ist. Der Priester könnte die Messe genauso gut alleine feiern ohne Volk. Nee, das kennt ja, ja
1: nicht. Kirchenrechtlich gesehen. Äh, aber, während Corona ging das dann plötzlich
0: schon. Ne? Ja, stimmt, ja. Ähm, aber das, ja, also das ist so, also bei mir löst das irgendwie eine, ja, eine, eine Enge aus, mhm. sodass ich denke, das, das darf eigentlich nicht sein. Also die, dieses, man ist da, aber es macht eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich da bin mhm. oder nicht. Das ist, ähm, also, und jetzt nicht aus Ego-Gründen, das geht mir nicht darum, dass ich gerne ein Teil dieser, also der was zu beitragen wollen würde, sondern einfach grundsätzlich die Frage wie unsere Liturgie gestaltet ist. Ja.
1: Da kennt man auch, weil, weil, weil ich gerade jetzt so schwelge in, in, in der Schmirner Kirche und, und dann halt auch die Frage oft gestellt von bei Instagram, ja, für sie war das normal, sonntags gab man in ihm Und wenn man sich diese Re Lebensrealität von damals anschaut, dass sie einfach wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet haben, und, oder eigentlich sechs Tage, und der siebte Tag war dann der Ruhetag, dass sie bewusst da hingegangen sind, bewusst die Arbeit niedergelegt haben, bewusst hingegangen sind zum Dankesogen, dass die Ernte gut gegangen ist, dass alles gut ist. Das ist mir heute ja auch nicht mehr. Also irgendwie konsumiert man, also ich, ich sehe mich oft in der Konsumentenhaltung, wenn ich, wenn ich in Gottesdienst gehe. Und äh, das finde ich auch schade. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es, das müsste man vielleicht einmal probieren oder üben, ob es was anders war, wenn das dann eine puristische Kirche ist oder wenn es also eine prunkvolle Barockkirche ist. Ob, ob, ob ich mit einer anderen Haltung eingegangen, wenn es jetzt eine Sandsteinkirche ist. Ja.
0: War. Das, das ist eine Frage des Raums, kann ich mir schon vorstellen, aber vielleicht auch eine Frage der Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob ich da mit irgendjemand anders mal drüber gesprochen habe. Irgendwer hat mir mal erzählt, er geht bewusst oft, wenn er zur Kirche geht, den zu Fuß den Weg. Also eben nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, so dieses, ah ja, jetzt gehe ich auch noch schnell eine Stunde zur Kirche und dann geht danach geht es weiter, sondern halt zu sagen, ich, zu Fuß brauche ich eine halbe Stunde und die brauche ich hin und die brauche ich zurück und in der, die, ich nutze die Zeit, um mich vorzubereiten innerlich. Ne? Und um zu sagen, ich gehe da jetzt wirklich hin und nicht einfach nur erledige ich auch noch eben schnell. So.
1: Wir haben nicht darüber geredet, aber ich tue das lustigerweise auch. Also wenn, 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 wenn ich sonntags in die Kirche gehe und. und äh Meistens natürlich auch verbunden, weil ich im Chor singe. Nachher nehme ich mir bewusst die halbe Stunde davor und gehe weil Erstens bin ich munterer, zweitens singe ich noch leichter. Und drittens ist aber echt so eine gewisse Vorbereitung, auch was kommt jetzt. Und, und ich, ich mag einfach jetzt auch Zeit mit Gott haben. Oder auch wir besuchen ja mittwochs in der Spitalskirche die Messe. Das ist äh, zwar ein rausgerissen sein aus dem Alltag, aus dem Arbeitsalltag, aber echt eine bewusste Entscheidung, ich gehe jetzt so hin und, und, und äh, das hat eine ganz andere Dimension, mhm. wenn, man, wenn man das bewusst wird. Da bin ich auch bei dir. Das ja. ist das, das stimmt. Aber nochmal zurück zum Kirchenraum, weil wir haben jetzt in St. Michael oben die Kapelle mhm. und der war am Anfang, und ich meine, das ist ja so nackt und da hängen, es sind ja drei oder zwei, eigentlich drei Kunstdarstellungen rein, also einmal der Heilige Geist, einmal also diese Heilige Geist vorstellung mit der Feder, die Und das dann hinter dem Altar ist ja das große Kreuz mit der mhm. 001, so. mhm. und, und auf der anderen Seite ist es Maria, Mariendarstellung. Und ich weiß noch, wo ich das alles schon mal war, und ich das absolut nicht frage, was ist das oder was soll das ist Und das hat echt, das, ich, wir waren ja im Theologischen Kurs in St. Michael gekommen. das hat jetzt, glaube ich, echt ein Ball, Monate gedauert, bis sie mir mal überhaupt auseinandergesetzt haben damit. Und wir haben da Sonntags, Samstag haben wir immer Messe gefeiert, aber am Samstag haben wir immer in der Früh Morgenlob gemacht und mhm. das hat man da unterschiedlich vorbereitet. Und einmal war ich drin und ich habe mir dann echt, dass das, das, dieses, dieses, dieses Kreuzbild, was da dahinter ist, umgeschaut und eine Bildbetrachtung gemacht mit, mit meinen Mitstudierenden. Und das war so spannend, weil dieses 001, also diese erste Sekunde mhm. nach Jesus sterben. Was, was, was ist da? Was löst das in dir aus? Also ich finde schon, dass, dass ähm, das Barocke ist so historisch. Aber seht die Moderne? Die hat schon auch was. Also mhm. Das ganz Moderne, da kann ich mich auch verlieren. Aber ich halt dann auch wieder weg von dem, was dann passiert. Also Es ist ein Unterschied, ob ich mich jetzt in der Kapelle einhocke, wo ich Alarm bin und, und mich einfach einlasse auf, auf irgendwas, was ich sehe oder ob ich...
0: Ja, Richtig, ja, aber genau dahinter, also hinter dem, was du jetzt erzählt hast, steckt ja eine ähm, eigentlich eine spannende Dynamik. Also du, du hast einen relativ leeren Kirchenraum und dann so eine Intervention eigentlich. Ne? Also mhm. das Kreuz und das 001, erste Sekunde nach Jesu Tod, das ist ja eine Intervention, die genau dazu anregen soll. Und ähm, das heißt, der Raum regt dazu an, ihn zu füllen mit meinem eigenen Leben, mit meinen eigenen Erfahrungen, mit dem, was ich mitbringe. Um, und gleichzeitig lehrt er vielleicht auch in mir einiges. Mhm. Ne? Also, das, das kann, kann ich vielleicht Dinge dalassen. Also da lassen klingt jetzt immer so einfach, ist es natürlich nicht. Aber ja, 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 klar. Ähm, gedanklich ablegen. Genau, gedanklich ablegen. Und das heißt, so dieses, und, und das, das ist was, was mir in barocken Kirchenräumen nie gelingt. Also, es das ist stimmt. eher so, dass ich da reinkomme und dann eben überfordert bin und noch mehr auflade. Ne? Also irgendwie noch mehr so. Jetzt bin ich natürlich auch sehr empfindlich, was diese Dinge angeht, also sehr empfindsam. So, ähm, Aber mehr mit rausnehme, als ich mit reingebracht habe. Und das ist für mich eigentlich nicht die Funktion, was auch immer dann in der Kirche stattfindet. Aber,
1: ja, das Lustige war nachher, wo man das Bild, oder äh, wo man das Betrachtung da gemacht hat, es ist, also ist ganz viele gar nicht aufgefallen, dass es das so 001 ja, steht. Ja. Und äh, erst durch das, dass man das ihm angeregt hat, sich damit auseinanderzusetzen und da versucht und zu erklären, was ich in dem Bild sehe. Mhm. Äh, das, hat, also das hast du richtig gesehen. Bum, 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 da ist ein lichter Aufgang. <lacht> Jeder hat da was anderes hingelegt. Also, das stimmt. Also, da gebe ich da vollkommen recht. Das ist, wenn's, wenn's, wenn der Kirchenraum einfacher gestaltet ist, bietet er einfach wirklich mehr Platz,
0: mhm.
1: als wir, wenn er überladen ist. Mir zum Beispiel in Schmieren, jetzt muss ich wieder aus Schmieren reden, das ist meine Heimatkirche. Wir haben, wir haben da einen, einen Heiligen Felix reinliegen, also mhm. Gebeine. Mhm. Und die Kinder sind auch immer ganz ding. Das ist schier, oder? Wieso legt man denn da eine Leiche ein? Also, also eine, eine Mumie im Prinzip ein, oder? Und ich habe es auch nie verstanden, warum man das getan hat. Aber sie ist halt da. Und man arbeitet damit, der, was da ist. Und ähm, ja, aber es ist echt spannend, was, was, was das ausmacht. Weil die Kinder dann auch abgelenkt sind. Mhm. Sie schauen sich das um un und es ist interessiert. Und das, ich glaube, ich weiß nicht, warum Barock in der Barockzeit das einfach so, so gemacht worden ist, warum man das getan hat. Das weiß ich nicht. mir Wir man mal nachrecherchieren, warum warum sie da im noch noch sie getrogen haben. Ja, zu Ehre Gottes. Zu Ehre, also Ehre Gottes. Alles zu Ehre Gottes. Alles zur Ehre Gottes.
0: Ja, ja, und schon auch ein bisschen ähm, Selbstdarstellung, meiner Meinung Ja, Selbstdarstellung und also so diese, wenn man jetzt mal von den Putten absieht mhm. und dem Stuck, dann ähm, gerade Gemälde hatten ja auch oft die Funktion was zu übersetzen. Ne? Also was eine biblische Geschichte ins Bild zu bringen, die eben in der Messe nur auf Latein vorkommt und dementsprechend gar nicht verstanden werden konnte. Ne? Oder den Menschen es näher zu bringen. Ähm, also Mariendarstellungen zum Beispiel, die ja sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt sehr schöne und sehr verklärte und sehr, wobei schön ja sehr subjektiv ist, ja. aber ne? also so sehr liebliche zum Beispiel, sehr liebliche Mariendarstellungen, ähm, es gibt auch die ganzen leidenden Darstellungen von Maria unterm Kreuz. Und oft ist es ja leichter, einen Bezug zu etwas herzustellen, zu einer Emotion, zu einem ja, einer, einer Geschichte, die dahinter steht, wenn ich das sehen kann. Wenn also, es visuell ist Genau, wenn es visuell, visualisiert mhm. ist. irgendwie. Insofern ist das schon auch eine Funktion. aber Ja, sicher hat es eine Funktion,
1: ja. aber es ist halt äh, aus, für ihn aus der Zeit gefallen. Genau. Ja. Mhm. Definitiv. Und dennoch, wenn, wenn man, wenn jemand verengt und vielleicht schon einmal in Rom war und im Petersdom äh, Betersdom muss reden, wohl, Petersdom rein gewesen ist, ähm und sich faszinieren lässt von, 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 von deinem Bauwerk, einfach, das ist, also es ist, es hat schon was. Also ich mhm. muss echt auch sagen, ich bin da davor gestanden und war beeindruckt, wenn man nur zurückdenkt dass da Korbacker und kein Kran mhm. und äh, ja, nicht die Gerätschaften vorhanden gewesen sind, wie wir sie heute haben, und die haben die, die, die Bronzeskulptur, die, was da am Umfang steht, das ist ja, so Wahnsinn, wie das gemacht worden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Sixtinischen Kapelle war ich enttäuscht, ich habe viel besser vorgestellt. <lacht> aber wenn man sich vorstellt, dass Michelangelo das da oben gemalt hat und wir auf ein Holzgerüst, wahrscheinlich, heute ist auch Holz, aber halt damals gemalt hat, dann ist es, es ist das schon beeindruckend, wirklich beeindruckend. Also du kriegst Knackstarre, weil du du eine halbe Stunde rein, wenn du Zeit hast, eine halbe Stunde reinzustehen, dann schaust du nur auf tausend mhm. Putten oder wie viel sein,
0: <lacht> ist, was du auch Das kann ich nicht beurteilen, ich war noch nicht in Rom, aber <lacht> naja, wenn du mal in
1: Rom bist, schaust <lacht> du da unten. Das ist wunderschön. Nein, aber ähm, zurück zu zu so der Frage, wo man drüber stolpert genau. und wo sind es Du wolltest dazu auch noch was erzählen. Ja, ich wollte was erzählen. Wir wollten nicht
0: nur über Kirchenräume reden eigentlich.
1: Genau, eigentlich nicht über Kirchenräume. Aber ich finde es ganz gut, dass wir jetzt über Kirchenräume geredet haben, weil ähm, das ja auch in seinen Horizont weitet. Mhm. Und das kommt ja dann wieder zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Weil ich war jetzt am Pfingstwochenende in Italien, in Bella Italia, in Jesolo. Und ich ähm, habe mich echt... Oder bin über meinen Glauben gestolpert, wo ich einfach am Strand guck bin und mein Kind beim Spielen zugeschaut und beim Muscheln zu und beim Entdecken zugeschaut und bin dann abgeschweift in, in die Weite von, von der Meer, also einfach in die in die, ja, du, du siehst halt nichts, du siehst halt einfach nur blau. Es ist einfach alles blau. Und ich bin eine Tirolerin und bin während des Berge um mich sein und habe um um mit der Enge eigentlich auch kein Problem. Also ich mag das ganz gern, dieses, dieses geschützte Sein, mhm. Wobei natürlich auch ein Berg Gefahren bietet, klar, aber es ist irgendwie so eine Schutzmauer um den Sommer. Geborgen. Geborgenheit, genau. Und hun, meine letzten Erfahrungen am Meer eigentlich waren immer so ein bisschen mit Angst besessen. Also so, ja, was ist da? Das, das kenne ich nicht und das mag ich nicht. Und, und nein, das… Mega, braucht man nicht. Gell? Und ich bin eigentlich da geguckt mit den Viers im Sand rein und, 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 und die Erdung gespielt, da im, im Sand, in einem warmen Sand, der war so da zwischen die Viers rieselt und, und einfach rausgeschaut. Und ich war so erfüllt mit, mit, äh, ja, mit, einem, mit einem inneren Frieden und gleichzeitig mit einer inneren Neugier, war wow, hey, was ist da hinter dem Horizont? Oder am liebsten hatte ich mir echt so ein Boot genommen und war mal gerade <lacht> weitergefahren, bis, bis gar nichts mehr um mich war, weil, weil, ja, weil ich einfach echt ja, ein Gespür gehabt habe für das, dass es gut ist, wenn man, wenn man sich weitert und wenn man einfach aus sich schaut und wenn man sich auf das zukommen lässt und nicht so angstbesetzt Angst ist, wie ich es oft bin. Und, und, und dann habe ich mich halt auch mit mir selber gelacht und der was ist jetzt das? Oder ich brauche jetzt nie, nie, nie jetzt eine Erscheinung oder eine Erfahrung oder das ist das? Nein, es war einfach echt eine Erdung und das, das hat mir so gefallen. Und da bin ich echt drüber gestolpert. Ich drüber gestolpert über das Spirituelle, was was, was mir was gibt. Mhm. Ja, und, und das ist eben außerhalb vom Kirchenraum. Das ist, das ist etwas, wo ich mit Badefirs am Boden stehen kann, wo ich spüren kann. Und, und, und echt in der Natur und in der Schöpfung reinsteher, nicht zu wissen, was du am anderen Ende ist. Aber es ist egal, was da am anderen Ende ist, weil das hat alles seinen Platz. Und das kann alles daher. Und das hat mir echt, das hat mir echt, über mich gekommen. Das war echt
0: schön. In Wirklichkeit wissen wir ja auch, was da kommt. ne? Gott. Das kommt halt immer Gott. Ja, aber wie der
1: Ausschau, <lacht> wo es dann wirklich das war es Nein, nein, das war jetzt auch nur so. Ja. Ja, nur
0: mal wieder was Plakatives.
1: sagen. <lacht> <lacht> Ja, nein, nein, natürlich. Das ist die Vorstellung, die wir haben. Das, das haben wir ja in der Folge der Forschung gehört. Mhm. Oder wir haben ja konkrete Vorstellung für, für, für etwas, was dazu so kommen oder wird. Oder wenigstens die Hoffnung, einer Idee zu haben, mhm. was da so ist. Und das leben wir im Hier und Jetzt. Und die Erfahrung jetzt da am Strand war genau eine Hier und Jetzt-Erfahrung. Mhm. Nicht etwas, was äh, irgendwann einmal kommt, sondern die war da. Und das war ein Moment und das, das war einfach schön. Und es ist nicht beschreiblich, unbeschreiblich eigentlich, aber echt ein Gefühl, was gut war. Und das war außerhalb vom Kirchenraum. Und, außer, und ich habe jetzt auch keinen Prediger gebraucht, sondern ich bin einfach da geguckt und, und und die Welt auf mich einwirken lassen.
0: Würdest du sagen, es war eine Gotteserfahrung?
1: Boah, das dumm, ich war mit Gotteserfahrung. Ich weiß doch nicht immer so.
0: Du willst eine Erscheinung. Genau, ich brauche eine ja.
1: Erscheinung. Ich brauche einen, einen kindlich ausschauenden Engel Gabriel, der was so <lacht> ich nicht. Eine
0: <lacht> Putte, die vom Himmel herabschwebt. <lacht> <lacht> Nein,
1: genau das brauche ich nicht, weil das ist, macht man noch mehr. Das mhm. ist noch, das ist noch ja, verrückter, das wenn man sich sowas vorstellt. Nee, Gottes Erfahrung, ja, 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 wahrscheinlich schon. Also ich glaube, es war einfach wirklich... wirkliche. Ja, Nein, Gottes Erfahrung ist jetzt mal eigentlich auch zu hoch. Ich glaube, ich glaub, habe mich selber gespielt, Also, ich glaube echt, ich habe mich selber gespielt. <lacht> mich als Mensch, mich als, mhm. mich als die Person, wie Gott mich gemacht hat. Nicht, nicht jetzt etwas anderes, sondern einfach mich selber. Ich habe den Sonnenswischen meinen Ich gespürt. Das, das ist einfach echt, das, das, ja, ich war da. Und ob jetzt da gut mit mir war und ob das hier eine Vorstellung, dass du am Strand spazieren gehst und die Fußspuren neben dir, jeder kennt dieses Bild. Ich habe auch mal zurückgeschaut, es sind nur meine gewesen, aber irgendwie, irgendwie habe ich recht das Gefühl gehabt, ja, ich bin, ich bin da, nicht allein, ich war ja nicht allein. Aber, aber halt, ja, nein, Erfahrung. Was ist denn eine Gotteserfahrung? Was war denn für dich eine Erfahrung?
0: Ähm... Um. Also eigentlich das, was du jetzt gesagt hast. So ein Moment absoluter Präsenz. Ne? Also so das, weil ich finde, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, ganz da sein zu können. Und es ist auch ein Geschenk, sich selber zu spüren und dann auch noch denken zu können, jetzt bin ich gerade so, wie Gott mich gewollt hat. Also weil das heißt ja, dass ich mich in dem Moment annehmen kann. Ne? Also, dass, dass ich vielleicht auch sagen kann, Es ist, ich bin gut, wie ich bin. Es ist gut, dass ich hier bin, es ist gut, dass ich jetzt hier bin. Und auch das, was jetzt gerade um mich herum passiert, ist vielleicht in zwei Minuten fängt das Kind an zu weinen und dann ist wieder alles schwierig. Ne? So, ja. Also das ist jetzt imaginiert so, aber, ähm, aber jetzt für diesen Moment ist es gut.
1: Ja, und das ist ja? und das ist echt und etwas, was man, was das das, das äh, Huni, Huni ist immer gesucht, gell? Aber mhm. immer in so einer Absolutheit und in einer Beständigkeit. Und in, das darf nicht auch hören. Also wenn du so einen Moment hast, dann muss das für immer sein. Also es ist nur gut, wenn es dann für immer mhm. ist, so quasi. Mhm. Und das ist nicht. Das, das sind diese kleinen Momente im Leben, da wo du das spürst, und nehmen wir es jetzt Gotteserfahrung, wo du eine Erfahrung mit Gott hast. Ähm, das sind aber echt immer nur Momentaufnahmen.
0: Ja, sind es, aber ich glaube, dass es das eine Frage der Aufmerksamkeit ist. Und das ist, also, weil du, du warst jetzt, du warst im Urlaub am Wochenende, mhm. ich war. Im Urlaub, nicht wirklich im Urlaub, aber ich war halt auch nicht da und Weiß woanders und genau, ich war weg. Und es gibt einen Grund dafür, dass wir die, diese Dinge nicht in unserem ständig in unserem Alltag erfahren. Also ich glaube schon, dass wir sie erfahren, aber wir haben keine Aufmerksamkeit dafür. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum es gerade für kirchliche Mitarbeitende schwer ist, Gottes Erfahrung in Kirchenräumen zu machen, weil es unsere alltäglichen Räume sind, weil es unsere Arbeitsräume sind, weil wir da ähm, ja nicht aufmerksam, nicht achtsam, nicht bewusst uns aufhalten, sondern eben zum Arbeiten da reingehen. Oder jetzt auch, wenn wir mittwochs mittags in die Spitalskirche zum Gottesdienst gehen, dann ist das irgendwie eingebettet in wir hasseln runter vom, von der Ringgasse ja. ne, und hinterher hasseln wir schnell zum, zum Mittagessen und dann geht es wieder weiter und so. Also das ist irgendwie, ja, da fehlt einfach die Aufmerksamkeit für. Und das ist das ist im Urlaub, speziell im Urlaub, aber auch, wenn ich überhaupt aus meinem Alltagssetting rausgerissen bin, ist das anders. Da, ja. da reicht es auch manchmal, keine Ahnung, wenn ich sonntags wandern gehe und dann stehe ich halt irgendwo da am Achselkopfboden und schaue auf Innsbruck und denke mir, pff, wow, du bist hier irgendwie, also wie, wie bist du hier eigentlich gelandet? Und du bist hier aber gelandet. <lacht> ne, so. So, und das sind dann, das sind Momente, die, ja, das ist eine andere ähm, Achtsamkeit auch einfach da. Und ich glaube aber, das habe ich jetzt auch eben schon gesagt, aber das ist da ganz, viele Momente gäbe in unserem Leben, wo wir das, also wo dieses Gefühl dafür, ich bin da, es ist gut, dass ich da bin, es fühlt sich irgendwie richtig an, jetzt hier zu sein und Gott ist auch da. So Das gibt es häufiger, glaube ich, als man das wahrnimmt.
1: Ja. So. Es geht sich ja unter im Alltagstrutt und mhm. in, in einfach in, den, in unseren täglichen Routinen Vergisst man auf das manchmal, da bin ich auch bei dir, das stimmt sicher. Und, und eben, wenn man komplett ausgerissen wäre aus seinem täglichen Tun, dann hat man einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit, das passt schon. Aber glaubst du, es war wichtig, dass gerade mir im kirchlichen Dienst wieder solche Erfahrungen auch im Kirchenraum
0: machen? Ach, dafür müsste ich ja daran glauben, dass Kirchenräume wichtig sind. <lacht> <lacht> ja,
1: okay, Es ist ja mal eine primäre Prägung. <lacht> ähm, ich
0: glaube, andersrum. Wenn wir Kirchenräume wiederbeleben wollen würden, dann müssten wir ähm, selber die Erfahrung, also diese Erfahrung, Art von Erfahrung wieder in Kirchenräumen machen können, um sie anderen auch zu ermöglichen. Mhm. Aber ja, es ist seit, halt, also daran hängt ja ganz viel an der Frage. Daran hängt das Gottesbild, daran hängt ein Kirchenbild, also was. Ist Kirche überhaupt für mich und inwiefern hängt mein Grundverständnis von Kirche mit den Räumen zusammen? Ähm, ist das notwendig oder kann ich nicht genauso gut oder sogar vielleicht be besser beten, wenn ich unter einem Baum sitze? Mhm. So. Ähm, ja, und dann ist auch die andere Frage, wofür ist das wichtig? Also warum, warum sollen kirchliche Mitarbeitende da irgendwie... Na, ja, <lacht> naja, die ist nicht, aber
1: <lacht> wir repräsentieren ja Kirche. Und äh, auch wenn es jetzt vielleicht für manche kirchliche Mitarbeiter schwierig ist, im Kirchenraum die Erfahrung zu machen, gehe ich schon davon aus, dass es genug Menschen gibt, die wo im Kirchenraum solche Erfahrungen durchaus, durchaus machen können. Also dass es Ja, also deswegen,
0: das ja. In, der, in die Richtung glaube ich schon, ja. um die Räume so zu öffnen, dass andere Menschen, dass es andere Menschen, die das brauchen, möglich ist, diese solche Erfahrungen zu machen ich würde für mich als kirchliche Mitarbeiterin sagen, ich repräsentiere nicht ein Gebäude, sondern ja. ich repräsentiere eine Haltung. christliche Lebenshaltung und eine Form von Gemeinschaft. So. Und, ähm, aber das für mich sind die Gebäude, <lacht> abgesehen von diesem, also dem, was ich vorhin erläutert habe mit Heimat und anderen Räumen und so weiter und Gewohnheiten und Glaubenssätzen, die aufbrechen, ähm, sind die Räume einfach nicht wichtig? Also
1: Schon, also ich, mein, ich finde, ja, wichtig, wichtig, um die Erfahrung zu machen, sicher nicht. Aber, aber ich muss selber mit mir schmunzeln, egal in welcher großen Stadt ich gewesen bin, mit es immer in der Küche. In Berlin war ich da im evangelischen Dom. In, in, in Rom habe ich mir alles Mögliche umgeschaut. In Paris war ich bei Notre Dame und Sacré-Cœur. Das das, also das, in, in London bin ich auch, St. James. Cathedral echt, gewesen.
0: oder? Ja. ja, ja mich interessieren Sieacht die Räume in
1: irgendwie. Wie ziehe es so echt hin? Und, und das ist immer sehr interessant. Also gut in, in London, das war dann ganz spannend, do, wenn, wenn du bei den Kriegern, bei den Denkmalen du vorbeigehst oder wo, wenn du schaust. Aber was zieht du, dich daran oder? an? Ich weiß es nicht. Ich weiß ich muss ja die echt miteinander auseinandersetzen. Keine Ahnung. Die, vielleicht ist auch, das ist jetzt auch der -Vergleich. aber McDonalds ist überall <lacht> auf der Welt gleich. Also wenn du in Österreich in einer McDonalds gehst mhm. und in, in England in einer McDonalds gehst, dann kriegst du gleich Das ist Ein zum spannender Formel.
0: Vergleich, kein ja. blöder.
1: <lacht> und äh, vielleicht, vielleicht ist das so, ja, das kenne ich. Ich weiß, was eine Kirche ist. Ich weiß, was eine Kirche sein soll. Schau mal, sind Sie so.
0: Was ist denn? Keine Ahnung. Das heißt, du gehst dann aber nicht da rein, um zu beten? Nein. Zum Beispiel.
1: Nein. Also das also das das stimmt. Also es ist für mich, nein, ist eher Muse, also eher Museum, also eher, eher Kultur und Museum. Also zum Beten, zum wirklich Beten, gehe ich auch, aber lustigerweise nach den kleinen Kapellen. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich das Bedürfnis hun das habe ich jetzt nicht oft gehabt im Urlaub, mich hinzuholen und zu beten, würde ich jetzt eine kleine Kapelle für bevorzugen, wo einfach a, am besten irgendwo ein Standard rein ist, wo, wo man Kerzen unsünden kann mhm. und da Kerzen und und da dann, dann meine Gedanken Raum zu geben, wo es dann aber wieder komplett das unterstreichen das was du sagst, weil dann wuch ich nicht angelenkt von, von irgendwelchen ja, Geschichten, die mir die, Mau dem, die Mauern erzählen, weil sie irgendwas ogebildet haben oder irgendwo eine interessante Tafel hängt, wer du, wer du begroben oder wer du drunter liegt mhm. oder wie auch ja immer, oder welche Krypta durch ist und welches Mausoleum da enden stört. Ähm, das stimmt. Das ist, ja ja. ist ja eigentlich voll
0: interessant. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, als du gesagt hast, in Berlin warst du da im evangelischen Dom. Ich war da noch nie drin. Und ich fahre seit über 20 Jahren sehr regelmäßig nach Berlin, weil mein Vater da lebt, oder? Sehr, sehr empfehlenswert. Da waren wir nämlich drei, da waren wir der Messe.
1: Das, hat mich, das, also, das war ein protestantischer Gottesdienst mhm. und, und äh, das, das war schön. Also, Seppi hat noch <lacht> mit mir dort, da zu bleiben, weil, man das, weil ich, ich, ich das nicht mitgefeiert, aber halt, ich wollte einfach Mäuschen spielen, wie, wie das so abgeht in Berlin. Das war spannend. Sind ja, dann, gut, das habe ich natürlich ja. in
0: Berlin in anderen Kirchen ja. ähm, gehabt, dadurch, dass meine Familie da lebt. <lacht> das, äh, ja. Ja. Und jetzt habe ich gerade gedacht, es gibt im... Also für mich gibt es schon auch andere Kirchenräume, die interessant sind. Ähm, Sagrada Familia zum Beispiel in Barcelona. Ne? War ja rein, ja. Ähm, Jetzt gar nicht, also natürlich auch unter dem Gaudi- und Kunstaspekt irgendwie. Ähm, aber das ist dann schon wieder eine, ja vielleicht hat das was mit Moderne zu tun. Ähm, also mit der Frage, wie, ähm, wie wird die Herrlichkeit Gottes heute ausgedrückt? Also was was für Bilder haben wir heute? Für, für Gott und für Gottes Wirken und so weiter und, und was sind die Gedanken dahinter also ich glaube dass mein Problem ist mich interessieren eigentlich immer die Menschen <lacht> hinter den Gebäuden und ähm, ja zu aber zu auch keinen Bezug. ja
1: und ich, und ich auch interessante Geschichte ich bin in Barcelona gewesen äh, vor boah, das ist ewig her also ganz lang vor vor der ich überhaupt mich kirchlich äh, engagiert oder interessiert schon und für mich war das Gebäude aber echt also ein Sinnbild von Kirche, weil er ja nie fertig wird
0: mhm.
1: Und das ist eigentlich schon schirren. Also das, da bin ich damals bin ich da davor Stimmt. gestanden und, und, und äh, ich weiß noch, meine Freundin hat neben mir gesagt, na das was ist denn da ewig, ist das nicht das Ewigkeitsbauwerk? Und dann sage ich, aber eigentlich ist, sollte es ja Kirche sein oder so sollten wir ja Kirche denken. Mhm. Ewigkeitsbauwerk. Und wenn man jetzt in dieser fertigen Kirche, also wie ich sie kenne, bei uns eine dann ist das ja alles schon vor bearbeitet. Du musst jetzt ja keine mehr drum bauen.
0: Ja, und es ist halt abgeschlossen vor 200, 300, genau. 400 Jahren, oder? Genau. Das ist so. Hm. Und als die Kirche, diese Kirche fertig war, das Gebäude, aber auch die, die ähm, Konstruktkirche fertig war, das ist so weit weg von mir und so lange her und mit diesen Menschen, die damals gelebt haben, habe ich überhaupt nichts zu tun und die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und so. Vielleicht steckt das damit drin. Und das ist natürlich jetzt in Barcelona anders. Ne? Das ist irgendwie das ist mehr, also sehr stark noch unsere Zeit. Mhm. So.
1: War ein Projekt, soll man einfach eine Küche bauen? <lacht <lacht> so ein paar ja,
0: Sprachen. das ähm, finde ich spannend. Aber dann bitte eine, die niemals fertig wird. Nein, na,
1: nein, na, na, aber genau in dem Aspekt, ohne die, wo es nie fertig wird, ohne ja. wo stetig in Bewegung bleibt. Weil das ja, das ist echt ein Bild. das Bild. Und
0: eine, an der alle mitbauen können. Ja. Das wäre auch schön.
1: Jedliche, ja. Das war echt cool. Lassen wir es mal im Hinterkopf. Mhm. Wir haben ja die, die wir hätten ja die, wir sind ja reiche Küche in Tirol, wir hätten ja die wirklich. <lacht> na aber das, äh, ja, das hat schon was aber ich, ich bin einer der Meinung es hat auch was sich damit auseinanderzusetzen auch mit diesen Küchenräumen also das, ich finde das spannend wenn man, wenn man das betrachtet ich man mein jetzt aus rein architektonischer Sicht bin ich jetzt nicht also das hat mich immer sehr gelangweilt wenn es dann um diese <lacht> oh, romantik so so ja im Fernkurs äh, haben wir das natürlich auch mhm. durchgesprochen ich habe das nicht gecheckt aber, aber auf der anderen Seite die Idee dass dass, dass in Istanbul die größte Moschee eigentlich eine katholische Kirche ist. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Und, und, und ich dachte da unbedingt gerne mal einmal mhm. einfach das unschauen. Weil es gibt ja immer noch dies also es ist ja, ist ja nicht kurz um, umgestaltet worden. Also es gibt ja immer noch diese, diese Abbildung, Abbildungen rein.
0: Mhm.
1: Das war schon interessant, wenn man, also wenn man sowas war. Das hat mich schon fasziniert, auch diese verschiedenen Bauaut, ne, dass die Küchenschiffe und ja, sein Kuppeln und wie ausgerichtet. Aber das geht jetzt äh, wahrscheinlich viel zu technisch ein.
0: Ja, das die Frage ist, ob das, ob dich dann wirklich das interessiert oder ob es nicht eher so dieses, wie haben die das umgesetzt? Mhm. Was, wie, also für mich wäre es jetzt so auf Anhieb, was fühle ich da drin? Mhm. Also was nehme ich ja. wahr? Es ist, es fühlt sich das nach? christlich an? Fühlt sich das nach muslimisch an? Fühlt sich das einfach nach Religion an? Fühlt sich das überhaupt nach irgendwas an? Oder mhm. ist es einfach ein Museum? So, mhm. ne? Also was für ein, ja, für ein Empfinden überkommt mich da, wenn ich da in so einem Raum, so einem multikulturellen, multireligiösen, eigentlich multireligiösen Raum mhm. irgendwie mich aufhalte.
1: Und dennoch seien es neben deren, dass diese Kirchen, egal in welcher Kunstform sie gebaut waren, seien, immer noch Gotteshäuser. oder? Man hat sie damals gebaut. oder Die Intention für die für die für die Bauer war, Gott zu Hause zu geben, oder? Also das, mhm. äh, das Zelt in feste Mauern zu gießen. Genau, auch eine sehr
0: zweifelhafte
1: Intention, aber. Ja, wieso? Man kann ihn ja probieren einzuhausen, da kann er nicht mehr weggehen. Genau, weil das ist ja
0: das, was wir können als Menschen Gott beschränken. Da bin ich auch ein großer Fan von.
1: Ja, aber, das, aber da kann man wieder zurück zu meinem Bild am Horizont. Da mhm. ist nichts beschränkt. Und, und ich denke schon, dass wir oft inner in, in, in so enge rein sein. Also einfach, mhm. einfach ich glaube, das ist ja in also Das war so lustig, mir sind auch schon gewesen in, in Fügen und, und der Pfarrer, der hat. Der hat erklärt, also wie Gott auf die Kinder schaue, anhand von Adler, eines Adlers. Und er hat erklärt, dass ein Adler halt einfach ein viel weiteres Blickfeld hat mhm. wie mir. Einfach auch diese Rundumsicht oder? und auch diese Möglichkeit, ganz gut zu sehen von oben. oben. Und das hat mir gut gefallen, weil ein Adler, deren, also außer der im Alten der spielst nicht ein, der, der, der fliegt. Und mhm. der fliegt oft kilometerweit extreme Strecken, das mir uns nicht vorstellen können. Prinzipiell Vögel sind ja also faszinierend, was, was, was die leisten mhm. und, und schlafen, fliegend. <lacht> wir müssen liegend schlafen. Und, und das, das stimmt schon. Also diese Weite wieder eine zu bringen. Ja. Mhm. Da habe ich aber auch was gesehen in Italien, weil wir vorbeigegangen sein Da war eine Kirche ohne Mauern. Das war wir hat ausgeschaut wie so ein Babylon. Mhm. Wo halt vorne der Altarraum war und siehst du, offen. Die Bänke seien, seien einfach im Garten gestanden. Hat mhm. mich auch fasziniert. Das ist schön. Ja. Ja. War ja nicht so. Ist halt vielleicht in Tirol ein bisschen
0: blöd umsetzbar. Das also, ist eine Frage des Grundwetters, glaube ich, ob man das machen kann, aber... <lacht>
1: ja, Häuser. Wir brauchen Häuser. Berlin, du hast im Zelt geschlafen, das Wochenende. Mhm. Und wie war es im Zelt geschlafen?
0: Schön. Echt? Das ist sehr... Nein, also das im Zelt schlafen war <lacht> hat mein ähm, Luft, war, hat er gut. Ja, er gut, war ja. super. Also Aber Nathalie hat mir ihren Schlafsack <lacht> geliehen und ich hatte ein gelines Zelt und es war mich sehr wohl gefühlt, vor allem nach einer durchnachten wach, durchwachten Nacht <lacht> im Bus. Bin ich habe mich sehr wohl im Zelt gefühlt. <lacht> Alleine in einem Zelt, nicht eingefällt zwischen 20 anderen Menschen. Ähm, nein, also was Nathalie sagen will, ich war in Tse am Wochenende. Tse ist ein, eigentlich ein Ort mit sehr wenig Einwohnern in Burgund in Frankreich und da hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, damit ich nicht wieder Blödsinn erzähle, <lacht> ich weiß es nicht genau wann, eine Gemeinschaft gegründet, eine Gemeinschaft von Brüdern, die ein geistliches Leben führen, geführt haben und jetzt führen immer noch, rund um Frère Roger. Roger Schütz war... Schweizer, Schweizer, glaube ich, soweit ich ja. weiß, genau. Ähm, und der hat eben während des Studiums, während des Theologiestudiums sich mit sechs, sieben anderen Kommilitonen regelmäßig getroffen zum Beten und zum Essen. Ähm, und hat dann eben nach dem Studium oder noch während des Studiums ähm, ja, nach einem Ort gesucht, wo sie, wo, wo diese Form von Lebensgemeinschaft ähm, sie quasi konsolidieren können, also wo sie sich niederlassen können und das weiterhin leben, leben können. Mhm. Und intensiv leben können und ähm, hatte aber gleichzeitig eine sehr stark sozialkritische, sozialpolitische Haltung, also war glaube ich überhaupt ein sehr politischer Mensch ähm, und hat deswegen, als sie dann da in T.C. diesen Ort gefunden haben, also man muss sich vorstellen, Burgund, Hügellandschaft, sanfte Grüne, Weiche Hügel, Kühe, Schafe. Keine Ahnung. Gibst du Lavendelfelder? Na, Lavendel ist mehr so Provence. Okay. Okay. Ähm, es ist trotzdem sehr schön, auch wenn es kein Lavendel gibt. Ähm, tolle Sonnenauf- und Untergänge. Burgund, viel Wein. Mm. <lacht> genau. Ähm, hat da ein auf einem Hügel quasi ein, oder in, in ein, konnte ein Haus kaufen, ein altes, aufgelassenes Weingut. Ähm, ja, und hat sich da niedergelassen mit den. Kommilitonen mit den Brüdern ähm, und hat dann angefangen, im, erst im Zweiten Weltkrieg Kriegsgefangene aufzunehmen, erst französische, dann deutsche, also nach dem Krieg dann deutsche mhm. Kriegsgefangene. Und ja, dann ist das Ganze relativ schnell ähm, bekannter geworden und größer geworden und sie haben immer wieder Geflüchtete aus unterschiedlichen Kriegsgebieten aufgenommen, ähm, bis sich aus, ja, vor allem nicht ganz fassbaren Hintergrund so ähm, das Ganze zu einem Anzugspunkt für junge Menschen entwickelt hat. Also für immer Jugendliche so ab 16, 17 ähm, bis so bis 30 ungefähr, die irgendwie immer mehr wurden und dann so nach TC pilgerten, um da ähm, ja, mit diesen Brüdern zusammen irgendwie eine Zeit lang zu leben, da Urlaub zu machen. Ähm, es gibt also so diese Vorstellung, ein christliches Woodstock quasi, ähm, das, weil sich <lacht> Nein, das, das relativ schnell genau ja. dann auch ja. zu, so, Fest so Festivalcharakter entwickelt hat, ähm, weil die jungen Menschen eben in Zelten geschlafen haben, ähm, sich selbst versorgt haben, beziehungsweise mitversorgt wurden von den Brüdern, je nachdem wie viele es gerade waren und ähm, ja das ganze dann schnell gewachsen ist und sie aus der Pfarrkirche der sehr kleinen Pfarr-, sehr schönen Pfarrkirche rausgewachsen sind ähm, im Dorf und dann das Areal quasi auf dem Hügel rundherum gekauft haben denke ich mal das gehörte ihnen schon das weiß ich nicht genau ähm, da eine größere Kirche gebaut haben einen Kirchenraum der ähm, ehrlich gesagt objektiv betrachtet nicht besonders schön ist mhm. also es ist so ein klassischer 70er 80er Jahre Kirchenbau hallenartig ähm, in Beton gegossen also mhm wirklich, wenn man es unter ja, <lacht> nicht spirituellen ähm, Aspekten anschaut, einfach nicht schön. Ähm, ausgelegt mit Teppichboden und in diesem Kirchenraum, ja, also fühle ich mich einfach wohl.
1: Muss man sich das, das vorstellen, wenn du Teppichboden isst, sagt, lass man die Schuhe draußen oder, oder wie ist das?
0: Na, wir, wir hatten, also ich war mit einer Jugendgruppe da mhm. und wir hatten auch ein Gespräch mit einem der Brüder da wurde diese Frage auch gestellt also weil es ist so du kommst rein und setzt dich hin und dann ziehen die meisten ihre Schuhe aus mhm. so, weil einfach alle sitzen auf dem Boden es gibt keine Kirchenbänke auch die Brüder sitzen in der Mitte auf dem Boden und du sitzt auch eigentlich während der ganzen während des ganzen Gebetes es gibt drei Gebetszeiten am Tag morgens mittags abends an dem nehmen fast alle teil also es ist um das jetzt zu ergänzen es ist es auch heute noch so dass da viele junge Menschen mhm. hinkommen also wir waren jetzt über Pfingsten waren es ungefähr 1300 ja. Ähm, die da waren zu Hochzeiten, sind es 4.000 bis 5.000 im Sommer gerade. Ähm, die haben so einen Wochenprogramm-Rhythmus, ähm, den, den die meisten in Anspruch nehmen, also mit Gruppen oder Einzeln. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> ob
1: man die Schuhe davor auszieht. Ach so, genau. Ob man die, die Schuhe, Schuhe davor schon
0: beantwortet. richtig <lacht> ähm, Genau und dann war irgendwie die Frage an Pater Bernard war eben auch, ob man was jetzt ist wenn es regnet, weil letztes Jahr als die gleiche Gruppe da war, da hat es in der ersten Nacht so gehagelt, dass sie aus dem Zelt umziehen mussten in die Baracken, also es gibt auch Baracken in denen man schlafen kann. Und dann war die Frage, was man dann eben macht wenn es regnet und da hat er gesagt, ja bitte die Schuhe nicht vorne am Eingang stehen lassen, weil a denken dann alle, man müsste die Schuhe ausziehen und man muss sie vor dem Eingang stehen lassen. Und B gibt es ein riesiges Chaos beim Rausgehen, weil alle ihre Schuhe wiederfinden müssen. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, irgendwie 4000 Menschen in dieser Kirche und jeder hat sein paar Schuhe ausgezogen und vorne so einen Haufen geworfen. Ne? Ich kenne das nur ja. aus der Sauna und wenn du auch gleich genau. reinst, genau. dann ist es ja, Ich will schwierig, nicht wissen, so, wie ja, das, ja. Ist,
1: <lacht> das ist, wenn es ist.
0: <lacht> genau. Ja, und das, ähm, ja, das äh, war am Wochenende für mich sehr, insgesamt sehr erdend sehr erholsam. Also was du so gesagt hast mit den Füßen im Sand. Ich hatte das Gefühl, seit ganz langer Zeit mal wieder mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Also mhm. mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Und zwar sowohl einfach vor dem Hintergrund, was so in meinem Leben passiert ist in letzter Zeit, als auch auf spirituelle Weise. Also irgendwie ja auf eine, an eine Basis zurückzukehren. Also so von diesem ganzen kirchlichen Blabla, bla, <lacht>, worüber wir immer reden, ja. irgendwo hinzukommen, wo einfach getan wird. Also wo mhm. sie einfach machen, weil die Brüder leben da und die leben, es sind ähm, roundabout 90 Brüder, glaube ich, die teilweise auch in anderen Regionen der Welt leben immer mal wieder.
1: Das ist ja international, gell? Und
0: internationale und ökumen. ökumenische. Das mhm. heißt nicht nur katholische Brüder, sondern ähm, teilweise wissen sie gar nicht voneinander, welche Konfession sie haben, weil das keine Rolle spielt. Mhm. genau. Und die leben da von dem, was sie selber produzieren. Also sie töpfern und haben einen Verlag. Ähm, und die Menschen, die da hinkommen, leben halt mit. Mhm. Ne? Und helfen aber auch mit. Also es gibt Putzdienste, es gibt Kochdienste, man muss abwaschen helfen. Es äh, gibt sogenannte ähm, Volunteers, also Freiwillige, die für einen längeren Zeitraum da bleiben, vier Wochen, drei Monate bis zu einem Jahr. Ähm, die dann fixere Aufgaben und auch Verantwortung bekommen, ähm, aber grundsätzlich wird das ganze Leben da von allen, die da sind, einfach getragen, getragen. und mitgestaltet. Und, Was war da die Oder Inka Na, Über Pfingsten ist es ein bisschen anders, okay. mhm. ähm, weil, das eben, weil da kommen eben viele von freitags bis montags und dann ist das so rausgenommen aus diesem Wochenprogramm, aber bei uns war es so, dass dann die 15- bis 17-Jährigen trotzdem helfen mussten. <lacht> Wir <lacht> konnten freiwillig... Ich habe einmal abgewaschen, ähm, ah. aber die ähm, 15- bis 17-Jährigen haben auch... Also sie haben noch nie... Jugendliche mit so viel Freude und Freiwilligkeit putzen, sehen, Klos putzen, sehen, die wirklich nicht, es wirklich keine Freude, ist, die zu putzen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, weil es eben wie auf dem Zeltplatz ist. Ne? Mhm. Also viele Menschen teilen sich mhm. wenige Toiletten und wenige sanitäre Anlagen. Ähm, genau, Aber dann, es helfen irgendwie eben alle mit und es ist total reduziert, auch das Essen. Ähm, es, Erzähl vom Frühstück. Was ja, hast du gibt, äh, zum Frühstück gibt es so zwei bis drei Scheiben Baguette mit einem kleinen Päckchen Butter und so zwei so Schokoriegeln. Und die kann man dann nutzen, um die Butter auf das Brot zu schmieren und dann einfach den Schokoriegel drauf zu pappen. Und dann <lacht> isst man es halt. Ja. Aber es war super lecker. Gott, <lacht> <lacht> äh, wer es in Zukunft die Riedkasse gibt, der kriegt jetzt bei jedenfalls als Snack. Baguette mit Butter und Schokoladenriegel. <lacht> ähm. Nein, also eben sehr, alles sehr, sehr einfach und reduziert. Aufs Wesentliche reduziert. Mhm. Und das ist auch in der, in der Kirche so und in der Liturgie so. Ähm, die Liturgie besteht oder das Gebet besteht eigentlich aus Gesängen. Also die Tese-Gesänge kennt man bei uns in Teilen. So Ubi Caritas ist was, was im mhm. Gotteslob steht. Laudate Omnis Gentis, das sind alles so Klassiker, Gassenhauer könnte man sagen, aus Tese, <lacht> ähm, die es eben auch schon ewig lange gibt. Und ähm, es wird einfach mantraartig ein Lied nach dem anderen gesungen in vielen unterschiedlichen Sprachen, dadurch, dass es international ist und eben auch viele internationale Jugendliche dahin kommen. Ähm, und dann wird es unterbrochen durch Text, äh, Schriftlesung, also mhm. durch Bibeltexte des Tages, ähm, immer in Englisch und in Französisch in der Langform und dann nochmal ausschnittsweise in den in anderen Sprachen. Die haben ja immer ungefähr einen Überblick, was für Gruppen mhm. von woher da sind und dann wird immer mal ein bisschen gewechselt. Ähm, Genau, und du sitzt aber eben die ganze Zeit auf dem Boden und dann wird mal zum Vater unser aufgestanden oder es gibt eine Kommunion. Aber es ist so ein, wirklich dieses Gefühl, du hast die ganze Zeit, also ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, barfuß zu laufen, einfach um den Boden zu spüren mhm. und diese Bodenhaftung zu haben. Und trotzdem hast du immer eine Verbindung nach oben. Also es ist wirklich so ein Ort, wo du das Gefühl hast, es ist, Gott ist da und es ist friedlich. Die Menschen sind frei, sind frei, so zu sein, wie sie sind, ohne mhm. also natürlich auch durch so einen, so einen Tagesablauf, der relativ eingebettet ist und wo man einfach dann Struktur hat. Ja, Struktur dann. hat und dann das führt aber dazu, dass man einfach sein kann. Also du, ich habe das noch nie irgendwo erlebt, so, dass man so, also ich hatte das Gefühl, es hat, erwartet niemand irgendwas, nichts. Und das ist, das ist für mich absolute Freiheit. Also wenn die eine Erwartung an mich hat, dann ist ja alles dann ist alles gut. Genau. Dann haben wir den Himmel auf allem. Richtig. Und dann habe ich mich sehr zu Hause gefühlt und dann wollte ich gar nicht wieder weg. So wie das ist bei mir. Also kleiner, okay, ein kleiner Input heißt,
1: sie gar nicht hin und jetzt wollte sie nicht mehr horn. Genau. Ja, cool, ja cool. Und wir, darf man sich das vorstellen? Das sind viele Gruppen da. Und, die, und ähm, kommt man da in Austausch mit anderen leid auch ja. oder, oder ja.
0: bleibt man in sich? So? Also wir jetzt, das war, das war dadurch, das Pfingsten eben so eine herausgehobene Zeit irgendwie mhm. ist, ähm, war das war bei uns nicht so intensiv, wobei die Jugendlichen schon auch in Kontakt mit anderen gekommen sind. Viel, ähm, auch über so Spiele, die es offenbar schon seit Jahrzehnten gibt, so TC-Twister. Also da gibt es so, so Bänke das. immer im Dreieck aufgestellt und dann gibt es irgendwie so ein Spiel, da muss man wie beim Twister versuchen die anderen zu überholen und darf sich aber nicht berühren oder muss sich doch berühren. Ich habe das nicht richtig verstanden, aber die haben das irgendwie stundenlang gespielt, haben stundenlang Volleyball gespielt ähm, zwischendurch. Also es war, und kaum jemand hatte ständig ein Handy in der Hand. Das ist auch ganz, eine ganz spannende Beobachtung. Ja. Ähm, was war jetzt deine Frage?
1: Ob man mit anderen Menschen aussieht. Achso, so, ja, genau.
0: Und eigentlich, wenn man jetzt eine Woche da ist, ist es aber so, dass du Bibeleinführung hast. Mhm. Ähm am Vormittag jeweils, beziehungsweise für die, die vormittags einen Dienst haben und nachmittags. Und dann bilden sich innerhalb der bibel -Einführung danach so Gesprächsrunden. Und die sind gruppenübergreifend. Mhm. Und bei denen, da kommt man zwangsläufig dann mit anderen, auch mit anderen Nationalitäten in Kontakt. Und ja mit denen verbringt man dann quasi die ganze Woche in diesen Gesprächsrunden. Ähm, ja Und dann auch ansonsten, weil das ist so, du, du holst dir halt dein Essen und dann setzt du dich irgendwo dazu. Mhm. Das ist jetzt nicht, wenn du... Wenn du nicht selber darauf fixiert bist, in deiner Gruppe zu bleiben, ja. geht es ganz schnell. Ja,
1: ja wie überall, ist, ja. Wenn, man öffnet, wenn man sich öffnet. Ja, es, ist, es ist,
0: klingt ist so ein bisschen aus der Welt gefallen und, und,
1: und dennoch hat mich so fasziniert, wie du mir heute in der Früh erzählt hast, eigentlich ein Kerl, letzter Abend, wo es neu in die Krypta gegangen seid und das und, uh, uns gesungen mhm. habt und die Welt also quasi in diese Krypta geholt habt, mit, mit Gedanken der Jugendlichen oder, oder Gedanken für das, was sie dankbar sein oder? Und das, das hat mir echt berührt halt in der Früh, weil, weil, wir vielleicht merkst du einfach erzählen, was, was war da?
0: Ja, das war so, dass wir ähm, halt Montagabend wieder zurückfahren mussten, also über Nacht, und dass dadurch das Abendgebet nicht mehr mitmachen konnten, was tatsächlich vielen schwer gefallen ist, weil man, man da, man steigt halt sehr schnell in diesen dreimal am Tag Beten-Rhythmus ein. Ähm, und dann wäre das ein guter Abschluss gewesen, aber das war eben nicht mehr möglich, weil unser Bus fuhr und wir ein paar LehrerInnen dabei hatten, die halt Dienstagmorgen um 8 in der Schule stehen mhm. mussten. Ähm, und dann haben wir, also haben wir gefragt, ob wir in die Krypta dürfen für den spirituellen Abschluss und das war kein Problem. Und dann standen wir da mit 48 Leuten im Kreis, halt in dieser Krypta, haben sowieso schon drei oder vier Lieder vorher gesungen und dann das Vater unser und ähm, ja, dann haben wir da reingesprochen, quasi, das, wofür alle dankbar sind. Und das war also wenn, wenn ein 16-Jähriger sagt, der eigentlich super cool ist und ja, also der, der jemand, bei dem du, wenn du mir auf der Straße begegnest, Sicherheit, sicherlich nicht erwartest, dass er irgendwie am Wochenende mit einer christlichen Gruppe in einem <lacht> christlichen Woodstock verbringt. Ähm, wenn der dann sagt, es ist, ist so schön, ich bin so dankbar dafür, dass es einen Ort wie TC gibt, wo ich nicht sein muss. Ja, also wo ich einfach ich sein kann. Das ist so... Ja, das ist wirklich bewegend und dann und da waren ganz viele Meldungen dabei, wo ich gedacht habe, dass wir unterschätzen diese Generation völlig. Ja, wir unterschätzen sie und sie haben, tragen ganz viel ähm, Sorge, ganz viel Schmerz, ganz viel Leid und auch viel Wut mit mhm. ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass sie die Räume haben, wo sie das alles mal ablegen können mhm. und loslassen können und wo sie einfach eben… Also, wenn wir jetzt platt sagen, könnte man auch sagen, irgendwie, wo sie wieder Kinder sein können. Ne? Aber so dieses, diese Freiheit, diese kindliche Freiheit nochmal haben können, ohne, ohne sich Sorgen machen zu müssen, auch mhm. um den Abschluss oder um Beruf oder so. Mhm. Ähm, ja, das ist schon, also insofern ist es tatsächlich ein bisschen aus der Welt gehoben und irgendwie auch ein Safe Space, glaube ich. Ähm, aber es hat eben auch diese andere sozialpolitische Komponente und das ist das, was, glaube ich, von TC auch ausstrahlt in die Welt, weil dieser, diese diese ökumenische Grundhaltung und der Friede, den man da spürt, den nimmt man mit. Also wenn man jetzt nicht ganz eisblockartig ist, dann <lacht> macht das was mit einem. Und ist, ich meine, bei drei Tagen ist es jetzt immer so lala, la, ne? Kann Nein. ich halt erzählen, was ich will. Aber
1: das glaube ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass du, mir haben da vor ein paar Momente geredet, drei mhm. Tage ist ein brutal langer Moment. Also, ja, das stimmt. Aber äh, das ist wirklich ein Moment. Ja. <lacht> ja. Also von der kann das jetzt schon nachhaltig sein, so
0: ist es nicht stimmt ja. ja eben und das, also mein Eindruck war es verändert was in einem mhm. und das auch nachhaltig ne? also so das wenn man da da erlebt man meiner Meinung nach wie Kirche sein kann also mhm. das ist für mich Kirche ne? Geme schon gemeinsam auch beten und singen und ähm, Liturgie feiern aber eben einfach Leben teilen also mhm. gemeinsam zu leben mhm. und so dass alle irgendwie involviert sind und alle sich beteiligen müssen und für die gesorgt ist die nicht können oder nicht dürfen oder so, also das ja. das ist für mich christliches Leben mhm. und Kirche, aber halt, <lacht> ja, man kann es nicht exportieren, da haben wir ja heute auch schon mal drüber gesprochen, dass es schwer ist, das ähm, eins zu eins zu übersetzen in, unsere, in unseren Kulturraum, weil letztlich ist Frankreich doch ein bisschen Anders. Anders, ja. Mhm.
1: Aber ich, glaube ich, schon, dass solche Erfahrungen, und besonders Erfahrungen außerhalb deinem normalen Lebenssetting, also wenn du jetzt Österreich hast, seit sechs Jahren zu deinem Leben gehört, ähm, was, die machen schon was. Mhm, also ich denke ich, ich denk mal, wenn, wenn man das nicht sieht, oder wenn man nicht, äh, keine Ahnung, obwohl Erfahrung gemacht hat, in, in Mittelamerika wirkliche Armut zu sehen, oder, also wenn du das nicht hast, dann kannst du meiner Meinung nach auch nicht definieren, was, was oder halt definieren. Ist immer so, ich will niemandem was überstülpen, aber man muss Erfahrungen machen, um was mitzunehmen, positiv wie negativ. Oder mhm. ohne deren geht's nicht. Du, du, du brauchst einfach Du brauchst einfach gewisse, gewisse Reibungspunkte im Leben und, 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 und musst Sachen gesehen haben und musst Sachen mitgenommen haben, weil sich das Leben nicht auf die Reihe bringen Wenn jemand nur bis zu den Grenzen des eigenen Landes lebt, hat er auch nur die beschränkte Sicht auf die Dinge. Mhm. Und das glaube ich schon, dass es wichtig ist zu sehen. Ich meine, das haben wir halb bei Schwester Elisabeth auch gehört, oder Wenn ein Mensch durch die Welt und und äh, Erlebnisse macht, die, wo es aber Ohr, eigentlich Ohr gebrochen sein, immer nur Begegnungen mit anderen Menschen sein, mhm. nachher macht es was mit dir. Aber wenn ich mich permanent in meinen eigenen Trutt umgibt und äh, ja, wir verlieren in, in eigentlich minimalen Sachen die, wo aber für mich zum größten Problem werden, weil ich es nicht
0: anders kenne, oder? Und das passt ja zu deiner Erfahrung der Weite. Ne? Also mhm. das ist letztlich ist ja das auch eine innere Weitung und die brauche ich, damit ich diese Begegnungen wahrnehmen kann und auch in Begegnung kommen kann überhaupt. Also in dem Moment, wo ich um mich selber kreise und wo ich mich immer nur damit beschäftige, was gerade bei mir los ist oder wie schwer ich es habe oder wie arm ich bin oder also arm, jetzt nicht ja, ich wirklich ja, arm. Ne, ja, sondern ja, also, Armut. Genau. Wie <lacht> arm ich gerade dran bin, so. Ähm, dann schaffe ich es nicht wirklich, anderen Menschen zu begegnen und bin nicht dafür offen, mich verändern zu lassen oder mich anrühren zu lassen. Ne? Also so, dass irgendwie, dass ich auch in Resonanz gehen kann mit dem, was der andere sagt und schauen kann, was macht das mit mir und vielleicht hat er recht oder vielleicht gibt es mhm. was, ähm, was ich von ihm lernen kann oder so. Das, das schaffe ich nicht in dem Moment, wo meine Welt halt kurz hinter meiner Stirn schon endet eigentlich. Ja, und ähm, Insofern passen die Erfahrungen, die wir beide am Wochenende gemacht haben, auch wenn wir sie getrennt voneinander gemacht haben, eigentlich sehr gut zusammen.
1: <lacht> ja, ich wollte auch gut sagen. Also gerade diese, wo du gesagt hast, du hast dich gespielt und du hast spielten. Also das ist das stimmt. Also das und in so unterschiedlichen Orten auf der Welt, oder? Also ja. du warst in Frankreich, ich war in Italien und ja, und ähm, es passiert auch oft da, oder? Ich meine, jetzt gerade bei mir, das do da reden, das ist auch, es mhm. fühlt sich echt einfach nur ehrlich um und, und, und und auch ein Safe Space, obwohl wir nicht wissen, wir vielleicht das dann irgendwann einmal hören. Aber, aber wir haben einfach die Mut, Sachen umzusprechen, die was, die was in seinem Herzen liegen. Und ich glaube, das macht es dann auch aus. Weil was was äh, sicher diese Brüder in Dese haben, sie sind authentisch und sie ja. leben das, was. Sie leben das, was sie glauben. Mhm. Und, was, und, und das macht da die sozialpolitische Stärke aus. Ja. Weil nur zu sagen, wir müssen in den Armen helfen und es dann jetzt dienen, das, das geht nicht. Und wie oft sei mir in Aktionismus oder verlaufen wir in den Aktionismus? Dann machen wir eine Sammelaktion, ja, ja, passt, sollen das schon machen. Ich meine, das stimmt. Es stimmt einfach. das aber das ist, ja, haben wir davor schon kurz geredet, das war jetzt, gang jetzt zweit, wenn wir das nochmal unreißen, aber es sind einfach andere Settings von der Kirche in Frankreich und in Österreich oder halt einfach mehr so eine reiche Kirche. Wir mhm. haben ganz andere Sachen.
0: Ja, und man darf sich jetzt da wirklich nicht vorstellen, Nein. dass die es total leicht haben. Ne? Also das ist nicht irgendwie ähm, so Friede, Freude, Eierkuchen, Wohlfühlort, ähm, wie sie da leben, sondern das ist, ähm, sie leben ja auch sehr reduziert und von der Hand in den Mund eigentlich ähm, und haben schon auch, glaube ich, zu kämpfen und gehen durch Krisen und auch durch, also jeder für sich durch innere Krisen, aber auch in der Gemeinschaft durch Krisen. Ähm, Frère Roger ist ermordet worden, während eines Gebets ne, von einer jungen Frau, die psychisch beeinträchtigt war. Ähm, also da, da ist, da, das ist nicht alles heile Welt. Also es ist ein Teil einer heilenden Welt, würde ich jetzt mhm. vielleicht sagen. Ähm, oder einer ein, ein Zeichen einer heilwerdenden Welt, so glaube ich, Tizé. aber es ist eben ja, aber nicht alles reagiert. einfach nur gut. Das Zeichen. Ja.
1: das Zeichen kommt nicht zum König, der in einem Prunkschloss lebt und, und, äh, und pf, keine Ahnung, Goldstatuetten neben sich hat, ein Harem und was Gott was noch, sondern äh, du hast das erfahren im Nirgendwo. Ja. <lacht> also, nein, Entschuldigung, nicht, dass das es das nirgendwo ist, aber, aber halt einfach irgendwo. Irgendwo im ja. Nirgendwo. Mhm. Und, und nicht, es, es ist keine Masse, die drum So quasi, hallo, kommt herbei. Und, und, und äh, ja, ist alles auf dem roten Teppich vorbereitet, sondern ist, man erlebt das selber. Und das, das, das ist vielleicht auch etwas, was ihn zurückführt in unsere Küchenräume. Vielleicht auch Erwartungshaltung. Wenn du einige hast in einer so barocken Kirche, wo eh schon so voll ist mit so vielen Dingen, dass das, was du davor gesagt hast, hat mir voll gut gefallen. Du identifizierst dich nicht mit, mhm. mit, mit diesen Künstlern der damaligen Zeit oder auch vielleicht mit der Kirche der damaligen Zeit. Wir haben aber Erwartung. Also eine in uns hineingelegte Erwartungshaltung. Ja. Und ich glaube, dem jetzt hat man sich mal anschauen. Also was erwartet ihr mir eigentlich von Kirche? Was mhm. erwartet ihr mir von, von einem Gottesdienst? oder ist es wirklich nur ein abhaken einer To-Do-Liste am Samstag dass sie dann noch in keine Ahnung in Frühschoppen gehen, Weiß ich nicht, ja immer
0: und ja oder es ist eine Gewohnheit oder eine Gewohnheit, ne? das das ist ne? ja vielleicht oft gar nicht also und das ist ich will es auch gar nicht verurteilen na überhaupt wenn es Menschen stützt
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jeden das Seine. Also das ist ja auch etwas, was, was man immer wieder unterstreichen muss. Es mhm. gibt nicht richtig und nicht falsch. Es gibt es einfach nicht. Aber es ist sich, ich finde einfach, es ist wertvoll, sich Gedanken zu machen. Und eben, weil wir alle im, im Alltag gestresst reingebettet sind, ist es vielleicht notwendig, diese Erfahrungen zu machen. Und ja, du musst ja nicht noch die See fahren. Hallo, ich bin in Jesolo gewesen, mitten unter
0: Touristen. <lacht> und wunderbar. Also so, es, es gibt echt keinen größeren Gegensatz. Ich war beim <lacht> christlichen Woodstock und du warst beim Ballermann in Italien. <lacht> <lacht>
1: aber auf Familienstreit. <lacht> <immerhin.
0: lacht> ah, ja, schön.
1: Ja, Berliner. Sollen wir ins Spiel noch spielen? Ja, aber mit einer Karte. Ja, haben eine wir Karte. Wir haben heute ja schon so lange geredet.
0: Überstrapazieren. Nein, 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 Okay. Sehr. Wait a moment, ich muss die Karten auspacken. Pack aus. Wir haben
1: da ganz bunte Karten, ja, überhaupt. Das ist rot, rosa,
0: rot. Mal ja, schauen, das ist schon wieder alles durcheinander hier. Ja, das ist ja das rot. Ist nicht, ja, ja, nur das nicht. Also so die gleiche Seite bei allem. Okay. Zieh was. Das ist Türkis. Du farbenblind. Ja, ja du farbenblind. Ja. Haben wir nicht mal gesagt, dass jeder
1: Farben ja. anders sieht? Aber es, ist, es ist Türkis hier. Ja. Okay. Ich hole da vorne einen Daumenabdruck oben und der Frage, wer bin ich? Uh, das wäre eine Frage für den Anfang gewesen. Das würde der Welt fehlen, wenn es mich nicht gäbe. Wow. Das wird eine eigene Folge. <lacht> <lacht> Gott, wie lange haben wir noch Zeit? Das würde der Welt fehlen, wenn es mich nicht gäbe. Ein Menschen, der brutal optimistisch ist ein Mensch unter vielen, aber
0: einer, der brutal optimistisch ist. Optimistisch ist. Schön. Mir <lacht> würde noch ganz viel anderes einfallen, was der Welt fehlen würde, wenn es dich nicht gäbe. Aber das ist jetzt so stehen. <lacht> das heißt weil man, ja das ja nicht, was ich Ich, ich hocke mich noch <lacht> durchhin, wenn ich falls ich gut ist alles so. <lacht> genau. Okay, ich nehme eine auf den Punkt gebracht Karte. Oh, das passt dazu dir. Oh. Die hatte ich schon mal. Aber es hat sich jetzt geändert. Glück. <lacht> <lacht> also da ist keine Frage. Da steht einfach nur Glück. Yes. Auf den Punkt gebracht. Glück. Soll ich jetzt sagen, was Glück für mich ist? Ja. Yeah. Ähm Ein Moment. In dem ich mich verbunden fühle. Mit dem, was gerade um mich herum ist. Also entweder mit den Menschen, ähm, mit der Natur, mit den Tieren. Ich fühle mich auch sehr oft mit Tieren verbunden, leider. <lacht> das warst du leider. Ja, das Gut. schränkt manche Dinge ein, so weißt du, so, also so ein, halb vegan Konversation auch, ja. Ja, ja. Ich Wusstest, wenn man halt Hand lebt,
1: muss man lesen zu hast. Hallo, ich fühle mich dir verbunden. Ich esse dich jetzt. Oder was ich esse
0: dich nicht. Also, das ist der Grund, warum ich keine Tiere essen will. Okay, ich um, meine Kalbeln nein uns gerne, ich esse sie aber gerne ja. aber ist eine andere Folge. Na, es ist, glaube ich, wirklich, sind so Momente der Verbundenheit. Also wo ich dieses, das, was ich, wovon ich überzeugt bin, dass alles miteinander verbunden ist, wo ich das spüren kann. Du kannst du aber dazu. Ja, ja, sicher, leider. Leider schwebe ich nicht oben drüber. <lacht> Gut.
1: <lacht> Diese Schwebeposition ergründen wir ein anderes Mal. Genau. Ida Zogen, das war's für heute. Ja. Es war eine tolle Unterhaltung, Paulina. Danke, liebe Nathalie. Ja. Und mir hoffen natürlich, dass es eigentlich auch gefallen hat und werden ein Kaffee laufen Laufenden halten, wenn es die nächste Folge gibt und hoffentlich dann. Äh, ich tat gerne mit Berliner nochmal eine Folge machen, aber mir würden auch gerne wieder mal mit jemand anderen. Wir haben reden. schon auch noch Gäste. Genau, wir haben noch ganz viele Ideen an genau. Gästen, muss man eintreten. Okay. Schönen Tag. Gete, Natalie. Nathalie. die. Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft Glauben und Pauli PIPA, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben.debk.at. Der Podcast Wer nichts glaubt, muss alles wissen, ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch Denk Dich Neu, ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.